0: alleinstehend oder als Paar, ob Rentner oder Student. Die Corona-Maßnahmen haben zwar alle in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Leben eingeschränkt, doch die Konsequenzen der Kontaktbeschränkungen haben nicht alle Bevölkerungsgruppen mit der gleichen Härte getroffen. Zu dieser Erkenntnis kommen Stadtsoziologen. Welche Auswirkungen die Kontaktbeschränkungen auf den Alltag, zum Beispiel von Alleinerziehenden oder Teenagern oder Großfamilien gehabt haben, das untersucht derzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin die Professorin Taya Blokland. Sie ist federführend bei einer groß angelegten Untersuchung im Rahmen der Berlin University Alliance. Städtisches Leben während Corona heißt die große Befragung, die gerade ausgewertet wird. Um darüber zu sprechen, was genau geschlossene Kneipen und Fußballstadien für einzelne Bevölkerungsgruppen bedeuten und warum die Kontaktbeschränkungen junge Menschen härter getroffen haben als ältere, treffen wir uns an einem sonnigen Frühlingstag im Park am Gleisdreieck. Neben Familien und sonnenbadenden Rentnern sind es vor allem junge Menschen, die hier abhängen, Basketball spielen, E-Roller fahren und mit der Boombox zu zweit auf dem Rasen feiern. Mein Name ist Cora Knoblauch und damit herzlich Willkommen zur 22. Folge von Humboldt hören. Humboldt hören, der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Taya Blokland ist Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie und leitet das Zentrum für Metropolenforschung.
1: Also ich interessiere mich vor allem für Fragen der sozialen Ungleichheit im städtischen Raum. Und das heißt, dass wir uns mit meinen Kolleginnen vor allem Fragen stellen, über wie leben Menschen in der Stadt, wie organisieren sie Ressourcen in ihrer Stadt und wie sind die manchmal auch sehr ungleich verteilt und woran liegt das?
0: Woran arbeiten Sie zurzeit?
1: Wir haben das größte Projekt, was ich momentan mache, betrifft eine Umfrage, die wir in einem größeren Forschungsverband, das ist ein Sonderforschungsbereich, Rekonfiguration von Raum, was hauptsächlich von der TU geleitet wird. Und da haben wir so ein kleineres Projekt da drinnen. Und das ist ein Projekt, wo wir untersuchen, welche Relevanz in diese sehr doch mobile, transnationale Zeiten die lokalen Beziehungen, sowohl in der Nachbarschaft als auch in der Stadt, für Menschen haben, wenn es darum geht, wie sie die Ressourcen in die Stadt organisieren. Dafür haben wir in 2019 eine erste große Umfrage in vier Berliner Quartieren gemacht. Und wenn dann Corona äh, angefangen hat, dann haben wir gedacht: Ah, was ändert sich jetzt? In wie Menschen die Stadt äh, nutzen und welche Sachen sie für sich organisieren, wenn sie Schwierigkeiten oder Herausforderungen haben. Und dann haben wir die Fragebogen angepasst und nochmal wiederholt und in ganz Berlin eigentlich ähm, ausgesetzt und Menschen eingeladen daran teilzunehmen.
0: Woran sind Sie zuletzt gescheitert?
1: An das 10 kilometer lauf
0: Wo wollten Sie den laufen?
1: Ich, ich laufe immer ganz viel und ganz gern und ähm, dann war ich länger krank und dann äh, schaffe ich den 10 Kilometer nicht. Ähm, daran bin ich zuletzt gescheitert und ansonsten bin ich, glaube ich, vor allem daran gescheitert. Ähm, so beruflich ist die größte äh, Herausforderung und das große Scheitere die völlig unmögliche Aufgabe, digital zu lehren. Das geht gar nicht. Die Universität ist primär ein Ort, wo man das Gespräch hat und wo man spricht miteinander. Und dieses Sprechen miteinander, vor allem in den, in den, auf einer gleichen Ebene, wobei Studierende selber in die Seminare mitgestalten, was passiert äh, und die Diskussionen völlig, vollständig als, als gleichwertige Partnerinnen, das geht digital gar nicht. Und damit hat die Uni seinen sein Kern ähm, das letzte Jahr verloren. Also da sind wir kollektiv. Als Gesellschaft und als Universität sind wir da und ich genauso.
0: Und welches Problem haben Sie gelöst? Gab es einen Moment, wo Sie sagten, das habe ich jetzt, das ist mir gelungen?
1: Es wäre natürlich schön, wenn die Sozialwissenschaft daraus bestehen würde. Ne, wir, wir haben hier ein Problem und das Problem, dass, dass die Sozialwissenschaft ist jetzt die Wissenschaft. Und so wie die Virologe, wir werten die Daten aus und dann lösen wir die Probleme. Und so funktioniert das Fach nicht. Da, da ist nicht unsere... Also in meinem Verständnis von der sozialwissenschaft ist nicht unbedingt meine Aufgabe ist, die Probleme zu lösen, aber eher Menschen zu sagen, okay, sie haben das vielleicht immer von dieser Seite gesehen, wenn das jetzt so, das, was auch immer das Problem dann ist, vor sich steht und wir drehen das ein bisschen dran und wir schauen es mal von anderer Seite an dann sieht es vermutlich auch anders aus. Und dann kommt man als Professional, als jemand, der beruflich in Sektoren unterwegs ist, sieht man vielleicht auch mal andere Perspektive und kann man auch selbst zu anderen Lösungen kommen.
0: Wenn jetzt die Lockerungen eintreten für Geimpfte und für Genesene, empfinden das manche Menschen als sehr ungerecht und andere finden das als sehr gerecht und folgerichtig. Sie als soziologen wie bewerten Sie diesen Schritt. Denn es betrifft ja jetzt erstmal tendenziell eher ältere Menschen, weil jüngere Menschen zum Teil ja noch nicht mal einen Impftermin haben, jüngere Menschen haben zum Teil nicht mal einen Hausarzt oder dann, wenn wir noch über die, über die unter 18-Jährigen sprechen, für die gibt es ja noch nicht mal einen Impfstoff so richtig.
1: Das haben auch andere Soziologinnen schon gesagt, dass es ein zunehmendes Spaltung zwischen Generationen gibt oder geben wird und das sieht man darin bestätigt also ich komme aus den Niederlanden, da, da gibt es noch nicht mal Tests um einkaufen zu gehen kannst du auch alles von finden natürlich virologisch gesehen aber da wird sehr stark argumentiert mit es so auf jeden Fall vor allem gleich bleibe ich denke dass es wichtig ist dass wir noch mal darüber nachdenken warum wir angefangen haben. Die Solidarität von jungen Menschen zu erwarten bei den ersten Lockdown, da das war, um das Gesundheitssystem nicht zu belasten und die Tote zu vermeiden. Inzwischen ist die Rhetorik rund um, was das Ziel der Corona-Maßnahme ist, nicht mehr die gleiche. Und das von größerer Distanz ist das merkwürdig. Ähm und ich glaube für manche Jugend, jüngere Menschen nicht so gut nachzuvollziehen. Und das, wenn man die strukturellen Bedingungen von jungen Menschen anschaut, dann ist es nicht nur, sie sind nicht geimpft, aber sie sind auch noch nicht angekommen. Und das ist für den 40-Jährigen, die einen Job hat und einen Partner, Partnerin und vielleicht ein paar Kids und einen Hund oder eine Katze in den Altbauwohnungen oder so. Es ist ja eine sehr große Herausforderung, drinnen zu bleiben vielleicht und nicht ins Kino zu gehen und so weiter. Allerdings ist dieses Angekommensein eine andere Art, das Leben zu Stillstand zu bringen, als für einen 15-Jährigen oder einen 17-Jährigen oder einen 20-Jährigen.
0: Was bedeutet das denn für einen 15-Jährigen oder einen 17-Jährigen oder einen 22-Jährigen? nicht mehr teilnehmen zu können, also nicht ins Kino gehen zu können, am Späti abzuhängen. Ich weiß nicht, ob jeder 17-Jährige Geld hat für die Kneipe, aber dann holt man sich vielleicht eher einen Drink und hängt hier ab im Gleisdreieckpark, hier wo wir uns jetzt auch getroffen haben. Was haben die Maßnahmen
1: für jüngere Menschen bedeutet? Ja, das muss man natürlich die jüngeren Menschen selbst fragen. Ne? Die sprechen am besten für sich selbst. Ähm, wenn wir aber die Statistiken anschauen, dann wissen wir zum Beispiel, dass wir haben eine große Umfrage bei Corona gemacht Und eine der Fragen war, hat Corona dich depressiv gemacht? Jetzt kann man das so nicht sagen. Da wenn man, wir akzeptieren natürlich auch und respektieren natürlich auch, dass depressivität eine richtige Krankheit ist. Also man kann lange darüber diskutieren, ob man das so abfragen sollte. Wir haben das gemacht, da wir oft in Alltagssprache auch so reden. Mann, ey, das macht mich ja total depressiv. Und dann haben wir, dann finden wir tatsächlich, dass diese, das Antwort auf die Frage bei jüngeren Menschen, also das, wir sagen dann, das korreliert, das hangt zusammen mit Alter. Wie älter, wie weniger Corona depressiv gemacht hat. Ähm, dann aber haben wir geschaut, wie ist das dann mit Wohnraum? Wäre es jetzt so, dass Menschen, die kleiner wohnen, dass das eine Rolle spielt, von wie sie die Maßnahme erfahren haben. Dann können wir nachweisen, dass wie junge Menschen sind und wie kleiner sie wohnen, wie starker sie sich auf die Frage, hat Corona dich depressiv gemacht, letztes Jahr nach dem ersten Lockdown, wie starker sie diese Aussage zusprechen. Also junge Menschen haben öfter kleinen Wohnraum und die jungen Menschen, die klein wohnen, hat es einen größeren Effekt gehabt. Junge Menschen wohnen öfter alleine. Und Menschen, die alleine gewesen sind in die ersten Lockdown, die wirklich alleine gewohnt haben, die haben eine ganz andere Erfahrung von dem Lockdown als Menschen, die nicht alleine wohnen. Da kann man sagen, ja, aber es gibt ja auch 60-Jährige, die alleine wohnen und 45-Jährige, alleine wohnen. Das stimmt alles. Aber die 60-Jährige, die alleine wohnt, die hat ein Leben von feste Beziehungen, von verstetigte Beziehungen hinter sich. Und wir wissen ja, dass Freundschaften und all diese Dinge, die, die erweitern sich, die, die verstetigen sich über die Jahre. Das Komische für mich in Deutschland hat, ist immer so also ein bisschen gewesen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass das doch auch relativ schnell aufhört. Dass das was auch immer der Grund in die Teile von Berlin, wo ich gewohnt habe, es auch nicht so einfach war, in diese verstetigte Freundschaftskreise, Familienkreise einzudringen. Ich kam ja, dann war ich Anfang 40. Dann hatte ich immer das Gefühl, all meine Menschen, die so alt sind wie ich, gleich Altriche, die haben sich alles schon eingerichtet. Die haben nicht auf mich gewartet, um nochmal neue Freundschaften anzuschließen. Das ist jetzt das persönliche Erlebnis. Aber wenn ich das mit die Statistiken vergleiche, dann sieht es doch tatsächlich so aus, dass wir übersehen, und da die Politiker alle nicht mehr jung sind, ist das auch völlig verständlich. Aber das Übersehen, dass, dass, dass wie gefestigt Beziehungen sind und wie einfach es deswegen ist zu sagen, na ja du kannst dich ja immer noch treffen. Du kannst dich ja immer noch treffen, wenn du schon mal jemanden kennst. Ich habe aber Seminare geführt in dem Bachelor, in der ersten Lockdown. Da waren Studierende drin, die waren nach Berlin gezogen. Die hatten gar keine Menschen, die sie kannten. Also, die können, konnten sich gar nicht treffen, da erstmal diese Treffmöglichkeit, jemanden kennenzulernen, nicht da war. Also, die, diese, diese, das, was das für mich so ein bisschen zeigt, ist ein, ist ein Gesellschaftsmodell, was sehr stark noch in einem sehr. Ähm, wo, wo, wo ein an dieser Aussage von man so sich zurücknehmen, man so sich auf seine Familie beschränken, auch dieser große Fokus auf Familie, als hätte jeder von uns irgendwie ein Haus wo seine Familien auch wohnt und mit einer Familie, mit wie man sich dann auch versteht. Vor wenigen Jahren beauftragte das Bezirksamt Kreuzberg die Soziologen
0: der HU damit, eine Studie über eine Gruppe junger Männer am Meeringplatz durchzuführen. Anwohner und Anwohnerinnen beschwerten sich permanent über diese jungen Männer, die scheinbar planlos und gruppenweise den gesamten Tag am Meeringplatz verbrachten. Die Anwohner sorgten sich um die Sicherheit des Wohnviertels und argwöhnten einen Hang zur Kriminalität unter den Jugendlichen.
1: Ich habe diese Jugendlichen in den Lockdown nochmal aufgesucht an einer von die Stellen, wo die waren. Da gab es immer schon Konflikte, da die da draußen sind und den Raum nutzen. Und das wird nicht von allen Anwohnerinnen notwendig äh, gut gefunden. Die Gründe, dass die draußen sind, ist, dass die keine eigenen Zimmer haben, dass die klein wohnen, dass die in großen Familien wohnen, dass die teilweise aus Familien kommen, wo keine Arbeitserlaubnis ist, da man schon mehr als 20 Jahre geduldet wird. Und aus dieser Duldung heraus ist keine Arbeitserlaubnis da. Und deswegen ist man, sitzt man permanent in dieser Armutsfalle. Das sind Jugendliche, die gerne nicht zu Hause sind, damit sie ihre Eltern nicht weiter noch mehr belasten. Die gehen raus und die sind da dann raus an ihrem Ort, wo sie immer sind. Die sind dann da in so einer Ecke von so einem Park und das nervt die Bewohnerinnen, die da oben wohnen. Und die, ähm, Da gab es immer schon einen Konflikt, ist auch schon mal eine Mikrowelle nach unten geschmissen worden. und so. Also da gab es schon so einen Konflikt und jetzt kommt die Lockdown. Und was ist dann schöner als jedes Mal, wenn sie sich da zu dritt hinstellen, die Polizei rufen zu können? Und was muss die Polizei machen? Die kann nicht anders, wenn die Berlinerinnen aus rassistischen Motiven die Polizei rufen. Dann kann oder aus anderen Motiven wird jetzt kein Rassismus unterstellen, aber dann kann die Polizei nicht anders als dahin fahren. Ne? Die sind dazu verpflichtet. Und das, das hat bei diesen Jugendlichen natürlich einen unglaublichen Stress verursacht. Nicht, nicht nur sind das Menschen, da war einer dabei, der hat es dann geschafft, sich rauszuarbeiten. Die hat eine Kochausbildung gemacht und der war Koch. Die war natürlich in dem Moment kein Koch mehr, da alles zu hat. Steht dann da wieder in dem Ort mit seinen Kumpels und dann geht das mit diesen Anwohnerinnen und mit der Polizei wieder los. Das sind halt Dynamiken, da ist die Frage, ist es jetzt gut, dass wieder geöffnet wird für Geimpfte? Die Frage ist unglaublich weit von den gelebten alltäglichen Realitäten von diesen Berliner, äh, BerlinerInnen. Aber das sind dann in diesem Fall Berliner äh, entfernt. Und das, das Antwort auf die Frage, was halten Sie da als Soziologe davon? Ich glaube, dass die Maßnahme jetzt für geimpft zu, zu öffnen und diese Impfung zum, zum, zum Zugangsticket zu machen, aber die Oper und so, da kann man das machen, das ist eh egal. Na, die Durchschnittsalter von Oper. Besucher in Berlin ist eh schon, na, wenn ich da dann mal bin, dann denke ich, Gott, bin doch eigentlich noch ganz jung. Also das ist ja, da ist es ja, nicht so problematisch, da gibt es wieder andere Probleme. Aber in, in viele andere Bereichen, glaube ich, ist, ist das, sich nicht treffen zu dürfen, dass Geimpfte sich treffen dürfen und Ungeimpfte dürfen sich nicht treffen. Ich glaube, das ist aus der Perspektive von vielen Menschen, die wir so in den Laufe der Jahre in unterschiedlichen Kontexten unter unserer Forschung kennenlernen möchten, dürfte, ist, ist das ähm, unvertretbar.
0: Wenn wir vielleicht einmal schauen hier in den Park, weil wir haben ja hier, hier, würde ich sagen, vor allem junge Leute, die sich hier treffen. Und das war, also ich wohne jetzt nicht direkt hier in der Nähe, aber ich bin hier regelmäßig mal durchgeradelt. War eigentlich fast die ganze Zeit so, dass der Gleisdreieckpark, vor allem wenn das Wetter es erlaubt, ein beliebter Treffpunkt ist auch für junge Leute, die Sport machen. Klar, die Fitnessstudios haben jetzt seit über einem Jahr geschlossen. Es gibt ja auch junge Leute, die gar kein Geld haben für ein Fitnessstudio. Also die sind eh angewiesen auch darauf, hier Basketball zu spielen. das Skatebahn ist hier, hier wird Fahrrad gefahren und hier wird vor allem auch viel abgehangen. Das hat ja auch Menschen verärgert. Es gab ja auch eine Phase, wo dann Fotos in Zeitungen erschienen, wo es hieß ja, kaum ist die erste Sonne draußen. Und so jetzt sitzen die ganzen jungen Leute hier in Gruppen rum, denen ist Corona ja wohl egal. Oder denen sind die älteren Menschen wohl egal? Wie
1: bewerten Sie das? Erklärungen, von, von warum Menschen bestimmte Sachen machen, liegen für, für einen Soziologe ganz oft gar nicht in ihren Motiven. Also, dass ich irgendwas mache, was ich vielleicht in normativen Sinne nicht unbedingt ganz richtig finde, aber ich mache es doch, da ich es gewohnt bin, sind zwei unterschiedliche Sachen. Und du siehst, in solchen Nachrichten oder sind noch nicht mal Nachrichten, ne, solche Darstellungen, dass das sich vermischt, dass ein, 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 ein normatives Normal und eine ein Gewohnheit äh, miteinander verknüpft wird. Und es ist, ich habe schon gesagt, wir wissen, dass Jugendliche auf kleinerem Raum wohnen. Wir haben aber in dieser Umfrage auch gefragt, was habt ihr dann vor Corona so alles gemacht und das, was haben sie vor Corona gemacht. Und wir können statistisch nachweisen, dass Menschen, die klein wohnen, vor Corona, wenn es alleinerziehende Mutter war, waren, öfter in Café gegangen sind, um sich mit jemandem zu unterhalten. Dass sie, wenn sie kleine Kinder hatten, öfter auf den Spielplatz gehen, als Menschen, die mit zwei Elternteilen sind, aber vor allem als Menschen, die größer wohnen. Wir wissen, dass Jugendliche, also jüngere Teilnehmerinnen, das sind jetzt keine Jugendliche, da wir haben nur Teilnehmer ab 18, aber die vor Corona auf dem Bootsplatz und Basketballplatz gegangen sind, dass die kleiner wohnen. Das heißt halt, dass diese Vorstellung, er sollt alle mal drinnen bleiben, sehr davon ausgeht, dass man, dass man drinnen ein, na, es ist nicht nur drinnen, es ist drinnen und auf dem eigenen Grundstück nicht zu vergessen. Und das wissen wir natürlich, dass das in Schlachtensee oder in Nikolassee oder auch im, im Mausdorf oder in Bisdorf ganz, ganz, ganz anders aussieht, als dass es in den innerstädtischen Bereichen sieht. Und dann kann man sich tatsächlich fragen, ob das jetzt eine Frage ist, von was die, ob die Corona egal ist oder ob die Corona nicht egal ist. Man kann das auf viele unterschiedliche Weise framen. Und ich fand diese Fremung die Vorwürfe, das Vorwerfen, das, 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 das gleiche moralisieren, das gleich mal zu sagen, oh, guck mal, die halten sich nicht an die corona maßnahmen ähm, ich, ich fand das, ich das sehr schnell und ich, ich, ich fand das auch, ähm, und ich finde das immer noch, äh, für die Zusammenhalt in der Stadt oder, oder für was die Solidarität, die wir brauchen, einander gegenüber, um dieses Virus zu bekämpfen, die ist nicht geholfen bei dieser Moralisierung. Für Talia Blokland als Stadtsoziologin
0: ist die Frage interessant, warum treffen sich Menschen zu fünft überhaupt, wenn es verboten ist? Sie ist überzeugt davon, dass es auch für die Solidarität in unserer Gesellschaft wichtig wäre, diese Frage zu
1: stellen. Also ich habe jetzt eine Geschichte gehört von, von Menschen, mit denen wir auch so Sozialarbeiter, mit denen wir viel Forschung auch gemacht haben, auch während der Lockdown. Ähm, wo Jugendliche in Kellerbox aufgebrochen hatten und sich in den Kellerbox getroffen hatten und ein bisschen Party gemacht hatten, dann kann man natürlich gleich wieder der Moralritter sein und sagen: oh, Verstoß gegen Corona ist denen alles egal. Vielleicht ist es auch echt notwendig, wenn man unter solchen Umständen schon so lange wohnt und so, schon so lange lebt und man kann sich sogar draußen nicht mehr zu fünf treffen, dass man sich äh, sich Räume sucht. Da Corona ist eine Krankheit. Aber ich glaube, dass es eine Gruppe Jugendliche gibt, die keine andere Möglichkeit hat, das irgendwie zu organisieren und das dann in die Öffentlichkeit sichtbar machen. Und ich würde jetzt nicht genau gleich sagen, die wäre Corona immer egal. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn das jetzt mit den Impfungen und die Öffnungen so weitergeht, dass es den Punkt gibt wo Jugendliche sagen, mir ist Corona egal. In der
0: öffentlichen und politischen Debatte fehlt Talia Blokland ein Gespür für die Nöte junger Menschen. Die Gruppe junger Menschen ist natürlich nicht homogen. Die Bedürfnisse und vor allem die Perspektiven junger Menschen zwischen Schule und Berufsleben unterscheiden sich gravierend, je nachdem aus welcher gesellschaftlichen
1: Schicht sie kommen. Die, das Warte auf später, also Menschen zu sagen, und das kennen wir ja aus der Forschung, von Jugendlichen, die, die, vor allem gibt es ein Buch von, von Willis, das heißt Learning to Labor, das ist schon aus den 80 er Das geht darum, wie Schulen und Bildungseinrichtungen für einen bestimmten Teil der Arbeiterschicht Jugendliche eigentlich nur dafür da sind, sie zu disziplinieren, um in die Arbeit einzusteigen. Wenn du weißt, dass du nach den MSA, wenn das dann alles gelingt gerade unter Corona ohne Laptop und ohne Internet und mit deinem Handy, aber wenn das dann gelingt und dass du nach dem MSA in den Ausbildungsplatz kommst und dann das arbeitende Leben ansteht, dann ist die Frage, wie gehe ich um mit diesem Raum und Zeit, die jetzt von Corona bedingt wird, meines Erachtens ein ganz andere als wenn du weißt, ich warte jetzt auf meinen Medizinstudienplatz und ich übernehme später die Praxis von meinem Vater. Da ist diese Perspektive, von was später kommen wird. Natürlich schon ein ganz anderer. aber dann ist noch mal die frage wenn, wenn das dann weitergeht, wenn ich dann aus corona rauskomme, ja dann habe ich in ja kein Party gemacht, aber die, die ansprüche auf meine zukunft die sind genau die gleichen. Wenn du aber diese Perspektive alles nicht hat, so was Bruce Springsteen, the working, the working, just the working life. Wenn dein Leben das ist, wenn es the working, the working, just the working life ist, dann hat es was eine ganz andere Bedeutung, wenn wir sagen, du kannst jetzt nicht raus. Du darfst jetzt nicht leben. Da das Einzige, was übrig bleibt, ist dieser Job. Und die Vorstellung, Arbeit ist unbedingt schön. Und das ist das Leben. Und, also, und das, das fällt völlig in die Diskussion, finde ich, dass, dass darüber kann ich mir richtig Sorge machen, da ich glaube, dass dieses Missverständnis für Jugendliche, äh, für junge Menschen überhaupt, äh, nicht nur Jugendliche, aber auch für Menschen, die 20, 25, 30 sind, dass die das Missverständnis, für was das bedeutet, vor allem auch in Kombination mit Schicht, dass es das viel zu wenig diskutiert wird. 2019 hatte Taja
0: Blokland mit ihrem Team Großstädter unter anderem danach befragt, bei wem und wo sie Unterstützung in ihrem Alltag finden. Trotz der Präsenz digitaler Medien gaben 80 Prozent der Befragten an, wichtige Gespräche von Angesicht zu Angesicht zu führen. 2020 erweiterte Blokland dann die Studie. Ziel war es, herauszufinden, wie die Befragten mit den Auswirkungen der Pandemie umgegangen sind und wie sie ihren Alltag gemeistert haben. Fast 3000 Menschen aus Berlin und Brandenburg haben an der Befragung städtisches Leben
1: während Corona teilgenommen. Wir haben Daten ausgewertet in unsere Corona-Umfrage, haben wir Menschen gefragt, was war die letzten vier Monate ihre große Herausforderung und wie sind sie damit umgegangen. Mit wem haben sie geredet? Wir haben da Daten in 2019, also vor Corona, und dann in die Umfrage nach Corona oder während der Lockdown. Und dann hat sich herausgestellt, es gibt Menschen, die haben sich vielleicht vorher mit einer Freundin zum Quatschen über die Probleme mit den Kindern getroffen. Die treffen sich immer noch, aber gehen dann zu zweit spazieren. Und wenn, wenn dein Kommunikationsablauf einer ist, wo du immer deine... Herausforderungen, deine Probleme besprichst mit einer anderen Person. Also, wir nennen das in Diet, also eine Zweierbeziehung. Wenn deine Leben besteht aus Zweierbeziehungen, du verabredest dich mit dieser Freundin, du verabredest dich mit dem, diesem Freund, dann kannst du das unter den Corona-Umständen auch eigentlich ganz gut weiterführen. Dazu zweit geht immer. Und das ist aber ganz anders bei Menschen, die Herausforderungen nicht lösen da sie sich mit einer anderen Person unterhalten, die sie anrufen und sagen, komm, lass uns mal essen gehen und jetzt vielleicht sagen, komm, lass uns mal spazieren gehen, aber die einen Lebensstil haben, wo man sich vor allem in Gruppen unterhaltet. Und wir wissen zum Beispiel, die meist vermisste Aktivität in Berlin, war die, also der meist vermisste Ort, wenn alles zu hat, war die Autofürsterei. Ja, ja, viel mehr als Hertha übrigens. <lacht> Aber die Frage ist, das ist ja komisch, die zwei andere Fragen, die wir einmal gestellt haben, ist, redest du da mit Menschen, die du überhaupt nicht kennst und redest du da mit Menschen, die du nur dort triffst? Und die Erklärung ist jetzt nicht, dass FC Union den, ne, den Hauptstadtmeister ist oder so. Die Erklärung ist vor allem, dass die alte Fürsterei für die Menschen, die da hingehen, funktioniert als ein Ort, wo sie mit anderen reden, die sie sonst nirgendwo sehen und wo sie mit Menschen sprechen, die sie nur dort treffen, sowohl mit fremden Sprechern als auch mit Menschen, die sie nur dort treffen.
0: Aber dann ist ja wie die, die alte Försterei wie so eine riesige Kneipe, könnte man fast sagen. Oder haben einem bei ihrer Umfrage vielleicht vor allem Fußballfans teilgenommen? Oder sind die gar nicht so in erster Linie Fußballfans? Es geht tatsächlich darum, um Menschen kennenzulernen, wenn man zur alten Försterei geht?
1: Nein, nein, uh, das ist der ne? Punkt. Du lernst keine Menschen kennen, in dem Sinne so von, wie wir uns das vielleicht mal vorstellen, von... Ich gehe in die Kneipe und dann rede ich mit jemandem und dann frage ich mal das Telefonnummer oder so. Also bei Friends machen die das natürlich immer, aber das, es geht vor allem darum, dass, es, dass Menschen diese Orte nutzen, um mit anderen in Austausch zu kommen, um mit anderen zu sprechen, ohne dass sie, sie gedacht haben, ach, ich brauche jetzt doch mal ein Gespräch mit jemandem, ich brauche jetzt mal Unterstützung, ich rufe mal jemand an. Und es ist diese Beiläufigkeit und die findet vor allem dann statt, wenn Sachen auch in Gruppen ja, wenn Menschen in Gruppe unterwegs sind. Und das heißt ja auch, ich lerne zum Beispiel Lösungen für Herausforderungen, die ich habe. Nicht, da, da wir jetzt zu zweit über irgendwelches Problem reden, aber wir sind vielleicht zu fünft unterwegs und du redest mit jemand ganz anderes über wie schrecklich deine Partnerin ist und wie du dafür ein gewaltfreies Kommunikationstraining gemacht hast. Oder so. Und dann kann ich das mitkriegen, ohne dass ich dich überhaupt sagen muss, dass ich eine vergleichbare Herausforderung habe wie du. Und dass diese Beiläufigkeit von sozialen Interaktionen, die findet überhaupt nicht statt, wenn wir alle zu Hause bleiben. Und das ist schlimm, ist aber nicht für alle Menschen gleich schlimm, da wir können statistisch zeigen, dass die Zweitreffer, also die sich dann so verabredet haben von wegen, ich gehe ins Restaurant, die gehen dann, die, die wir, wir sagen dann, die, das ist eigentlich das, das soziale Kapital, was die haben, also das, die Möglichkeit wenn ze Herausforderungen hebben, soziale Beziehungen anzuwenden, um Lösungen zu suchen, die kunnen ze van die ene context in den andere context liften. Ja, dus werd wordt aufge opgehoben en ergens anders weer hingesetzt. De context wird gewechselt. Kannst du aber den Kontext nicht wechseln, da das, was du machst met andere Menschen, völlig kontextgebunden ist? Du brauchst den Bootsplatz, oder du brauchst das voetbalstadion... oder du brauchst die Kneipe. Da es das Ort ist, was diese Beziehungen erstmal generiert, dann stehst du da halt alleine da. Und wir sehen eine Zunahme von 8% in 2019 von Menschen, die sagen: Ja, ich hatte eine Herausforderung, aber nein, ich hatte keine mit, wem ich reden konnte. Zu so 17%, during der Lockdown, von Menschen, die, dus, also das heißt, sie konnten auch telefonieren oder so, man musste sich nicht treffen, aber die keine Menschen hatten, um über ihre Herausforderungen sprechen zu können.
0: Es ist ja sehr komplex, wie man sein Leben organisiert. Nach welchen Aspekten haben Sie denn gefragt bei Ihrer Umfrage?
1: Wir waren vor allem interessiert in die Frage, wie, wie nutzt man die Stadt? In das Organisieren vom Alltag. Also welche Orte nutzt man und wofür nutzt man die? Und was passiert, wenn man da hingeht? das ist ein bisschen, was ich gerade gesagt habe über Treffpunkte. Also da, wir haben eine Menge Aktivitäten, die man so in der Stadt tun kann. Von in die Oper gehen bis zum Shisha-Bar, bis zum die Kinder zu Freizeitaktivitäten fahren, haben wir gelistet. Und dann haben wir gefragt, wie oft haben sie das vor Corona gemacht? Wie stark haben sie das vermischt? Reden Sie da manchmal mit Menschen, die Sie gar nicht kennen oder reden Sie da auch mit Menschen, die Sie nur dort vor Ort treffen? Und das war uns wichtig, da wenn wir sagen, wie haben Sie Ihr Leben organisiert, dann waren wir vor allem interessiert in die Hilfeleistung, in die Strukturen, von wie kommen Menschen, wenn sie ein Problem haben, aus ihrer Sorge. Viele Herausforderungen sind im medizinischen Bereich, also gesundheitliche Fragen, Und dann gibt es Selbstverständlich viele, die mit Familie und Kindern und aber auch mit Eltern und Großeltern sorgen betreffen. Wir haben apart, also getrennt, haben wir gefragt, sind sie von Corona ähm, wirtschaftlich betroffen? Von die Menschen, die gesagt haben, ja, ich bin wirtschaftlich äh, eingeschränkt, durch die, ich bin betroffen von die Corona-Maßnahme, ähm, da haben wir dann nochmal gefragt, mit wem sie dann geredet hatte und so weiter. Und da zeigt sich, dass die, die Möglichkeiten, darüber zu sprechen, nicht unbedingt besser sind als die von ähm, jemand, die nur ein Problem hat, dass das Kind nicht durchschlaft oder so. Es kann ja alles sein. Ne? Menschen könnte auch reinschreiben, dass ihre Katze gerade verstorben ist oder so. Also, es waren sehr, man konnte sich wirklich die Herausforderung selbst benennen. Und was die äh, wirtschaftliche Existenzbedrohung angeht, äh, da haben wir dann nochmal geschaut, ob sich das verbindet mit, äh, mit die Frage, die ganz breite, etwas direkte Frage, stimmen Sie zu, Corona hat mich depressiv gemacht. Dann ist auffallend, dass es nicht so sehr die wirtschaftliche Einschränkung selber ist. Das heißt, manche Menschen sind in Kurzarbeit gegangen, manche, manche Menschen und so weiter. Wir haben nochmal weiter gefragt. Und wir haben Menschen auch noch mal gefragt, was das dann bedeutet hat. Und da sehen wir, dass Menschen, die sich verschulden müssten oder die bei Familie und Freunden Geld ausleihen müssten, dass die am starksten betroffen sind. So, es geht nicht nur darum, ich bin in Kurzarbeit, da bei manchen Menschen war das vielleicht auch nicht ganz so schlimm, in Kurzarbeit zu gehen, wenn man dann nicht gleich sehr auf dem Minimum gerutscht ist. Aber es ist vor allem dann, wenn man wirklich in, die, in Geldnot gekommen ist, dass das sehr negativ auf Menschen ausgewirkt hat. Wie gut oder schlecht man durch
0: die Corona-Zeit kommt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Männlich, Migrationshintergrund, wenig Wohnraum und Schulden. Menschen mit dieser Kombination hatten die größten Probleme, sagt Talia Blokland. Und für manche Menschen wiederum hat sich in ihrem Alltag durch Corona relativ wenig geändert.
1: Und ich war mal unterwegs in der Lockdown, wo ich so unterwegs war in der Stadt, da war ich in Starke. Genau, in Spannung. Da das ein Ort ist, wo, wo ich statistisch sehe, dass der Wohnraum unter 17 Quadratmeter, 1,7. 17 Quadratmeter pro äh, Kopf liegt. Ähm, in Teilen von Zellendorf liegt er bei über 70. Also der, die Unterschiede sind riesig. Ähm, und ich wollte mir das mal anschauen, bevor ich da nur darüber rede und so, muss man da auch mal. Und dann habe ich mit einer Familie gesprochen. Eine Frau mit, mit mehreren Kindern und eine andere Frau mit ein paar Kindern. Und die hatte der Hund von den Nachbarn ausgeliehen, nur zum Sicherheit. Dass wenn dann jemand kommen würde, konnte sie immer noch sagen, sie war mit dem Hund nur draußen. Und sie hat das Kind von den Nachbarinnen auch mal mitgeschnappt. Bei die Mutter ist es aber ein bisschen schwierig und das ging ja nicht so richtig. Und deswegen und das Kind musste doch auch, auch mal raus und die sind auf die Wiese. Da gibt es eine große Wiese, irgendwie neben die Hochbauten, wo die gewohnt haben, und die sind auf die Wiese. Und die haben mir tatsächlich gesagt, naja, es ist ja eigentlich egal, die, Kinder, die Schule sind zu und so, aber das ist, wie, das ist wie in den Sommerferien. den Sommerferien verbringen wir auch immer auf die Wiese. Und das ist, glaube ich, gemeint, wenn auf Twitter oder auf andere Medien gesagt wird, hört doch mal auf mit dem Gemecker, von wegen, wir vermissen das Kino, wir vermissen das Theater. Da, da für diese Menschen hat sich ganz, ganz wenig verändert. Da, da ist nie Geld da, um irgendwas zu machen. Die sind eh in Frage von Teilhabe von der Berliner Gesellschaft ausgeschlossen. Und da passiert dann auch während Corona nicht viel.
0: Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Blokland, was ist denn jetzt die für Sie drängendste oder wichtigste Frage, die Sie als nächstes beantworten möchten? Oder ein Thema, mit dem Sie sich jetzt dringend beschäftigen
1: möchten? Also viel von was passieren muss in einer Stadt, ob das jetzt das Zurückdringen der Corona-Zahler ist oder das Gestalten von Sicherheit oder das Erlaube, dass die Stadt eine ein Offenheit alle Gegenüber hat, egal wie sie aussehen, er fragt um eine Art von ähm, öffentlicher Vertrautheit, also nebenbei mit vielen äh, Unterschieden, nebenbei in gegenseitig Respekt machen können, aber es fragt, um, fragt auch um eine Art von urbanes Vertrauen. Und wir haben das ein bisschen angesprochen mit den Jugendlichen. Es ist fast, als, wäre, als würden junge Menschen nicht vertraut. Ne? Die kann man nichts zutrauen. Und mir interessiert sehr, wie städtisches Vertrauen zustande kommt. Und, und ich hoffe auch, da irgendwann mal ein Buch, ein Buch darüber zu schreiben, da ich denke, dass, das, ähm, äh, dass man auf viele Ebene sieht, dass es da gerade für mich auf jeden Fall Fragen aufruft. Und das, das ist zum Beispiel auch in den Beziehungen Publikum-Polizei oder BürgerInnen-Polizei, wo, wo ich denke, dass auf beiden Seiten das Vertrauen gerade geschädigt ist. Und das, das interessiert mich sehr. Und es ist auch die, die Verbindung zwischen das Vertrauen von Menschen, ja, das Vertrauen von Menschen untereinander in der Stadt, äh, äh, vor allem auch innerhalb der Ring und außerhalb der Ring äh, ich denke, dass manche Berliner außerhalb der Ring manchmal die fahrradstreifen diskussion rund um den Bergmann Kitsch nicht so richtig verstehen und vielleicht auch aus ihrer Perspektive wirklich nicht so wichtig ist. Und dann denke ich vor allem an so eine, ne, das Beispiel von der Familie in Stärke, dass die Art und Weise, wie, wie Fragen von politischer Wichtigkeit gerade in dieser Stadt definiert werden, in meinem Kopf haben die irgendwas zu tun mit, mit sich gegenseitig nicht wahrnehmen und, und, und deswegen auch als Folge davon mit gegenseitiges Misstrauen oder, oder Traue. Und daran würde ich gerne mehr arbeiten.
0: Vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Humboldt hören. Der Podcast der Humboldt-Universität zu Berlin.